0: приветствую вас мои дорогие друзья школа долгой жизни в эфир Итак некоторые вопросы и некоторые дополнения к теме двух предыдущих выпусков про страхи сегодня мы закроем с вами эту тему и пойдем дальше. Мне когда-то казалось, что эта тема совершенно необъятная, но два выпуска и кусочек сегодняшнего, похоже, закрывают основную ее часть. Ну, как всегда, если мне что-то потом придет в голову еще сказать на эту тему, если что-то вспомню, я дополню это в следующих выпусках. Итак, забавно, но проснулись в комментариях негодующие люди по поводу моей мысли насчет отсутствия абсолютного добра и зла в мире, в природе. Я ждал раньше. Чего-то вы долго соображали. Видимо, долго рождалось. Вот, так что я в своем выпуске сказал, что это детская позиция. Делить мир на хороших и плохих, видеть в мире добро и зло. Но у меня в ответ, как это водится, обвинили в детской позиции того, что я отрицаю. Ну, каждый останется при своем мнении, Разумеется, я только насчет абсолютности добра и зла хочу вам предложить такую мысль, ведь если это абсолютное зло, то ни у одного человека в мире, вот все миллиарды, которые живут сейчас, ни у одного человека в мире на протяжении всей жизни каждого человека, плюс ни у одного человека из всех ранее живущих на этой планете, плюс ни у одного человека из тех, кто будут жить на этой планете, не будет ни малейшего сомнения в том, что это зло. Вот тогда оно будет абсолютным. Вы можете мне привести пример такого зла? Чтобы ни у кого не было никаких сомнений, никаких возражений. Чтобы ни один человек в мире никогда не предложил вам другое мнение и не сказал «нет, это не зло, это окей». Нет, конечно, такого не бывает. Именно поэтому никакого абсолютного не существует, а существует относительно, по мнению, какого-то общества. Ну вот смотрите, мой природный э, пример из природы, как я очень красиво э, сказал в, в позапрошлом выпуске про зайца, который ест волком. Ну, кто бы там кого не ел, суть от этого не меняется. Волк ест зайца или заяц себе отрастил зубы, набил морду волку и решил его съесть. Когда, когда у нас один волк и один заяц. Там понятно, что да, конечно, это для волка это одно, для зайца это другое. Ну, а как бы э, все вместе получается, что нейтрально. А давайте теперь возьмем ситуацию с одним волком и с миллиардом зайцев. То есть зайцами вообще вот полпланеты покрыто, а волк один. И волк ест зайца... А все сообщество, вот это миллиардное сообщество зайцев говори, рассказывают друг другу, какой волк ужасный. Вот для них, для всех волк будет воплощением зла. И вот они, тогда, вот эти зайцы, они, конечно, сказ- назовут волка абсолютным злом, потому что в их сообществе все зайцы в этом уверены, а их очень много. Но разве что-то изменилось от того, что зайцев стало больше? Ничего не поменялось. Но из-за того, что их стало больше, то много. Очень сразу захотелось подумать, что теперь все такие зайцы, и все думают, как зайцы. Большинство к правоте никакого отношения не имеет. Большой привет всей концепции демократии. От того, что какой-то точки зрения придерживаются много людей, эта точка зрения не приобретает никакой дополнительный вес. Она какая была, такая остается. Просто ее придерживаются больше количества людей. Сегодня. Завтра их может быть меньше или еще больше. Послезавтра про нее вообще могут забыть и поменять на прямо противоположную. Но нету никаких абсолютных добра и зла. Ну, признайтесь уже в этом. Есть относительные. Относительно нынешних условий, относительно нынешнего общества. Именно так на это и стоит смотреть. Um, прочитал про мысль про привязку добра и зла к природе. В смысле, что все, что помогает природе развиваться, это добро, а все, что мешает природе развиваться, это зло. Но тоже не выдерживает никакой критики. Вот я решил построить себе дом. Мне для дома нужно место. И я нашел себе... Полянку в лесу И мне нужно эту полянку Под дом расчистить От всех деревьев От всех растений Которые там растут Выкопать яму При этом пострадают растения Пострадают может быть какие-то животные Которые тоже хотели жить Или живут на этой полянке И вот я строю себе дом А получается что часть природы Таким образом я разрушил Это добро или зло? Это абсолютно естественное явление. И если захотеть, его можно назвать добром. Если захотеть, его можно назвать злом. Но ничего абсолютного в этом не будет. Как обычно, будет частная, субъективная точка зрения. Ну и сюда же, к м- м- вот этой концепции э, добра и зла, которые не существует абс- в абсолютном виде, сюда же можно отнести э, концепцию прав и неправ. Этот прав, этот ошибается. Не бывает абсолютной правоты и абсолютных ошибок. В каждой ситуации кто-то скажет, что прав один, кто-то скажет, что прав другой. И даже если сейчас все будут считать, что прав кто-то один, с появлением новых обстоятельств с точки зрения запросто может поменяться. Поэтому тоже не бывает никакой абсолютной правоты и абсолютной неправоты, ошибким. Так, ну и также был вопрос про добро и зло уже уровнем пониже Не в масштабах всей вселенной, а в, челов- в человеческом обществе Но и тут тоже ничего не выйдет Потому что по каждому вопросу будут разные точки зрения Вот любимый пример про убийство Убийство, ведь это же абсолютное зло, абсолютно любая религия, абсолютно любое общество осуждают убийство. Да или нет? Любое убийство или не любое? Выйти на улицу убить человека – это плохо. Выйти на улицу убить человека, который напал на вас, на ваших близких, на ваших родных с желанием их убить – уже стало хорошо. Уже стал классный поступок. И там, и там убийство. Только здесь плохое убийство, здесь хорошее убийство. Убить человека, который собирался напасть. Он только собирался, но собирался и напал бы, если бы вы его вовремя не убили. Хорошо или плохо? Вопрос, да? Так что... Слишком все относительно. Именно из-за этой относительности не бывает ничего абсолютного. Поэтому, если мы в этом признаемся, то жить станет намного честнее. Но это объективно так. Это действительно так. В разных культурах э, разные поступки трактуются абсолютно по-разному. И то, что является преступлением, то, что является злом в одной культуре, Являются нормы поведения в другой культуре. А есть еще сообщества, есть субкультуры, где тоже все это по-разному бывает. Так что это очень относительные понятия, и никогда не стоит их абсолютизировать. Еще интересный был вопрос, можно ли заразиться от другого человека его деструктивной программой. Если человек начинает э, сливать, На тебя свои негативные эмоции У него идет очищение От какой-то деструктивной программы И У человека, на которого сливается Эта энергия, возникает ответная Эмоция Ну, Простой пример, козел сам козел Является ли это заражением Чужой деструктивной программы Нет Не является Если у человека Даже близко не будет Даже намека никакого не будет на аналогичную деструктивную программу в его сознании, резонировать будет нечему, и никакого сам козел в ответ не будет. Просто потому, что человек не испытает эти эмоции, сколько бы он не получил их извне. Есть такое выражение в духовной практике «я пустой». Я для этой эмоции, для этой энергии пустой. И вот оно как раз именно об этом. И это самый эффективный способ, не то что даже борьбы, взаимодействия с этими энергиями. Когда им не за что зацепиться в вашем сознании, они проходят насквозь, они вошли и вышли. Именно что не зацепившись. Ни за что не зацепившись. И все. И на этом вы очистились от этой энергии в тот же миг, в какой ее и получили. И никакой эмоции у вас эта энергия не вызвала. Но если есть хоть маленькая-маленькая, своя такая же деструктивная программа, она малюсенькая, и она спит, она у вас сейчас эта эмоция вообще ничего не говорит. Но вы получили кучу, аналогичной энергии со стороны. И вот тогда этой, этой куча энергии зацепилась за эту маленькую программу, напитала ее, и маленькая деструктивная программа стала большой и вызвала сам козел. Вот так это происходит. У нас в обществе взращиваются примерно один и тот же типовой набор деструктивных программ страхов и чувств вины. Поэтому ничего удивительного нет в том, что мы испытываем сходные эмоции в сходных ситуациях. Нас так учили. Но это не значит, что они есть абсолютно у каждого из нас, и что нет возможности от них очиститься и избавиться. Как раз наоборот, такая возможность есть, и это совершенно необходимо сделать. И когда это происходит, то уходит из вашей жизни эта эмоция. Хоть весь мир вокруг будет испытывать эту эмоцию, вы ее испытывать не будете. Вот у меня сейчас, чуть попозже, будет снова возвращение к примеру с недавней пандемией. Ну и вот сейчас тоже я могу привести этот пример. Все вокруг боялись, а были люди, которым не было страшно. Вот -вот что, что хочешь, делай, а вот не страшно. Вот не боятся они этой болезни и все, чувствуют, что ерунда все это. Вот не страшно и не страшно. И ведь огромные энергии страха были в пространстве тогда, куча людей их транслировала, все общество транслировало эти энергии. Одни людям поддались, другие нет. Если бы было какое-то заражение, вот такое прямое заражение деструктивной программой, поддались бы все 100% в той или иной степени те, кто участвовал в Э, ну вот в этом энергетическом наполнении То есть человек, который закрылся бы полностью от этой информации Сидел бы там себе где-нибудь в домике и Ничего бы не читал, не слушал, ни с кем бы не общался Да, он бы этого избежал Но все люди, которые варились в этом информационном пространстве Которые э, там, см- смотрели новости по телевизору ч- Читали все, что писалось Общались друг с другом Все на 100% бы э, поддались этой эмоции Ну просто в разной степени Кто-то сильнее, кто-то слабее Ну, ведь немало было людей, которые, ну, вообще не приняли это всерьез. Ну, сказали, ну, кто-то дурю мается просто-напросто. Не было никакого страха у некоторых людей. У других был, а у этих некоторых не было. Вот это как раз те люди, которые для этой энергии были пустыми. У них не было внутри этого страха. Если нет внутри этого страха, не за что цеплять. И хоть вагон энергии такой негативный влей в такого человека, все в пустоту, все пройдет насквозь. Вот цель э, очищения сознания для абсолютно всех деструктивных программ – стать вот таким пустым. Тогда никогда никакой негатив не зацепит человека. Для этого развиваемся, для этого все и делаем. Так, э, задали вопрос мне, э, почему э, психосоматика более активна у более э, развитых людей, у людей с э, более высоким уровнем энергии. Мне казалось, что я достаточно понятно объяснил это в прошлом выпуске, но давайте еще раз это сделаю. Может быть, нужно кому-то, чтобы я два раза это повторил, или, может быть, я сделаю какими-то другими словами, стали, станет более понятным. Итак, у человека с, условно возьмем, с низким уровнем энергии и с высоким уровнем энергии, у человека с низким уровнем энергии деструктивные программы тоже работают с этим низким уровнем энергии. Соответственно, тело такого человека за счет низкого уровня энергии, оно будет не такое чистое, не такое развитое. Но воздействие на это тело деструктивной программы будет слабеньким из-за низкого уровня энергии. И такое тело, несмотря на свою... Вот это не вполне здоровое состояние, несмотря на то, что оно и более загрязненное, и более больное, но оно физически загрязненное и больное, а именно энергетически или психологически воздействие на это тело за счет низкого уровня общей энергии будет слабым, поэтому... Возникают симптомы психосоматики В такой ситуации будут минимальные Ровно по количеству вот этой энергии Которая, собственно говоря, будет идти через тело Это спасение для многих современных людей Потому что при их уровне загрязнения сознания ну, Высокого уровня энергии Они бы, в принципе, не выдержали Это, кстати говоря, один, один из барьеров для резкого повышения уровня энергии. Просто потому, что сразу начинается очищение от этих программ, и в том числе на физическом уровне оно проявляется. Поэтому процесс развития своей энергетики, он такой, он неспешный, неторопливый. И есть практики, которые резко повышают уровень энергии, но это всегда можно делать только до определенного предела, и это чуть ли не самые тяжелые практики, которые вообще бывают. Хотя они же очень, очень полезны, они очень мощные, они очень эффективные. Но они самые тяжелые. Я вам обязательно буду рассказывать впереди про такие практики. Попробуйте, кто захочет, кто, кто смелый, попробуйте их. Ну и для человека с условно-высоким уровнем энергии. Тело более чистое за счет этого высокого уровня энергии. Мелкие деструктивные программы поотваливались уже, мелочевка всякая, а остались крупные, большие деструктивные программы, которые работают как раз при этом высоком уровне энергии. И тогда в тело попадает уже большое количество энергии из этой деструктивной программы. И тело говорит, окей, ты мне даешь такую команду, Я буду выполнять эту команду. Ты мне дал кучу энергии для того, чтобы я выполнил эту команду. Окей, я сделаю. Я выполню. Тело этому вообще ни разу не радо. Оно от этого тоже стремится очиститься, стремится привести себя в порядок. Но энергетика у человека высокая, сильная. И если эта энергетика дает телу, команду болеть, тело будет болеть. Будет. Никуда не денется. Потому что команда оплачена хорошим количеством энергии. Это психосоматика. Это психосоматика при высоком уровне энергии. Все это, конечно, условно, все эти тенденции имеют место быть у любого человека, но еще раз говорю, чем выше уровень энергии, тем больше доля психосоматики там в целом ряде заболеваний Или наоборот, даже некоторые заболевания, они в принципе носят скорее психосоматический характер, они в принципе возникают тогда, когда у человека определенный уровень энергии. То есть при более низком уровне энергии они в принципе и не, и не вылезут. Хорошо это или плохо? Ну, детский вопрос, хорошо или плохо, все на свете хорошо. Это тоже очищение для человека. Человек с психосоматикой болеет, испытывает эти эмоции. С этими эмоциями он очищается от этой деструктивной программы Болеет плохо? Очищается? Хорошо Очистится от этих эмоций? Очистится от этой деструктивной программы? Уйдет болезнь из его жизни, уйдет болезнь из его телом. Ну и здесь же был вопрос Как определить степень психосоматики в том или ином заболевании? Условно, конечно но у меня, в принципе, вот, поскольку больше десятка, наверное, даже не одного десятка лет работаю с людьми и с болезнями, то у меня, конечно, уже сложилось общее представление о том, какие болезни в целом, они насколько они связаны с физикой и насколько с энергетикой. Например, если мы возьмем банальную простуду, то там процентов 90 физики. И энергетики, психосоматики, там она есть. Ну, и самый минимум. Ну, так, так, так мало, что вообще не разглядеть. А в разных других болезнях по-разному. Например, вот я в своей жизни много занимался по, по медицинской специальности уролог-урогинеколог. Соответственно, это болезни половых органов. Вот там психосоматики очень много. На любом уровне. Потому что очень много эмоций, потому что очень сильные эмоции вызывают именно эта сфера. Будет с одинаковой степенью силы болеть у человека э, где-нибудь там в коленке и в половых органах. В коленке он вообще на это может внимания не обратить. В половых органах сразу это будет очень сильная эмоциональная реакция. Одна и та же боль, с одной и той же силой, интенсивностью. Вот это об этом как раз говорит э, степень психосоматики. Для меня самое главное – это оценить степень эмоциональности. Сколько эмоций связано с этой болезнью. Есть болезни, которые особо никаких эмоций не вызывают. Есть болезни, которые вызывают умеренные эмоции. Есть болезни, у которых физического проявления капля, а эмоционального проявления гигантское количество. То есть только кольнуло у человека так кольнуло, что другой бы на это вообще внимания не обратил но только кольнуло, и тут же прям буря эмоций в ответ. Вот это в чистом виде психосоматика. Вот это прям вот, есть болезни где 90-95% это вот такая симптоматика. Чисто психологическая или энергетическая. Связанная вот все с теми же любимыми нами нежно-деструктивными программами. Так что оценка степени физических симптомов, И эмоциональных. Вот она условно примерно дает представление о том, сколько там физики и сколько там психологии или энергетики. И эмоции бывают подавленные, поэтому не всегда это получается оценить. То есть человек может испытывать их, переживать, но даже сам себе в этом не признаваться. Переживает очень сильно, а привык носить масочку такого абсолютно спокойного, уверенного в себе, Бывает. Бывает такое, вот тут сложно разобраться, то есть надо в нем это просто разглядеть, эти подавленные эмоции. Ну, либо есть специальные практики, которые все подавленные эмоции вытаскивают наружу. Ну вот, еще раз хочу вспомнить про недавнюю пандемию, именно как пример от массового, э, и, например, как пример, массового очищения от деструктивной программы. Какие страхи тогда в основном были? Страх, страх за свое здоровье, страх смерти э, в очень ярко выраженной степени. Потом чуть попозже к нему э, присоединился страх перед э, соответствующими уколами, и это уже было следу- это был уже следующий виток. И обратите внимание, как они не совпали э, друг с другом по времени. Сначала все пережили, ну, кто переживал, конечно, все пережили страх перед болезнью, страх заболеть, страх умереть. Ох, как я видел этот страх в глазах людей. Очень хорошо помню, как на меня кассирша в одном супермаркете орала, просто в голос орала, чтобы я надел маску. И я понимаю, что это ее не заставляют. Так орать, что это она сама так боится. Потому что, ну, когда тебя заставляют, ты не будешь так реагировать. Ты просто скажешь, да, ну, оденьте маску, оденьте маску, я не могу вас обслужить без маски. Нет, о, это такой был страх в ее глазах. И вот... Меня-то вот этот страх уж так сложилось, что не коснулся вообще ни в маленькой капельке, У мне с самого начала было, ну, может, как, как хвостовство сейчас звучит, конечно, но ничего не могу с этим сделать, для меня с самого начала было смешно бояться, что болезни, что чуть попозже бояться этих э, уколов. Из-за чего меня э, все, все, э, все противоборствующие лагеря записали в чужие Потому что одни боялись одного, другие боялись другого А если ты с ними вместе не боишься, то ты сразу враг Вот, кстати говоря, еще один хороший пример того, как работают деструктивные программы По делению на своих и чужих, на добро и зло Все, кто боится вместе с нами, все хорошие Все, кто не боится Они, наверное, делают так, чтобы мы боялись. Значит, они враги, значит, они плохие, значит, зло связано именно с ними. И если ты не боишься вместе с этими, ты для них враг. Даже если ты для них вообще ничего плохого не сделал. Ну, это вот мне тоже... Это как социальный эксперимент на это на все посмотреть и оценить было безумно интересно. Ну вот, так что страх был очень серьезный и... Поскольку меня он самого абсолютно не коснулся, то мне было интересно как раз отслеживать эти эмоции у других людей. Я видел, что они очень сильные, что они у разных людей, конечно, разные. Кто-то, как я вообще, никак, никаких эмоций ровным счетом не испытывал, кроме какого-то там дискомфорта от неудобства всех этих событий ну потому что они же много сильно достаточно вмешались в жизнь это кстати еще один тоже был эмоциональный уровень все вот эти ограничения вот это кстати меня не могу сказать что совсем равнодушным оставил нет это меня как раз вот все эти ограничения меня зацепили но но совершенно не страх перед болезнью а я видел этот страх в глазах других людей и бывало что очень сильный так что Ну вот, кого-то зацепило, кого-то нет, это было вот такое сильно массовое явление, именно подогреваемое извне, то есть абсолютно искусственное. и не было совершенно никакой причины э, ничего бояться, и э, понятно, что это вот искусственно создавались э, все эти эмоции, но э, когда они создавались искусственно в обществе, эти энергии, то, соответственно, они цепляли то, что у людей сидело внутри – и у кого сидела даже самую капельку этого страха, у того, пользуясь этой энергией, они пробудились и вышли наружу. Так вот, колоссальное было очищение от э, деструктивных программ, от этих страхов, колоссальное очищение общества. В этом смысле нельзя не сказать, что это действительно была болезнь с огромным очищающим эффектом. И самое интересное, что у болезни был механизм действительно связанный с эмоциональностью. У меня потом уже были люди, которые мне рассказывали, что для них единственным симптомом этой болезни было как раз вот страхи, паника, депрессия, плохое настроение. Не было вообще никаких других симптомов. Даже эта потеря обоняния, которая практически всех коснулась, даже ее не было. А вот вот это было, и было заражение вирусом, и была вот эта вот симптоматика, связанная с эмоциями. И потом анализы показали, что да, действительно была болезнь, там антитела и все такое. То есть единственным проявлением были только эмоции, В чистом виде психосоматика, хотя связанная непосредственно с физическим воздействием на организм. Так что болезнь в очень большой степени была не столько физическая, сколько именно вот такая, очищающая на уровне энергетики. В общем, это, конечно, это событие, это огромное событие было для всего общества на свете, для всей планеты в целом. Я думаю, что после этого люди, многие люди стали по-настоящему более... Чистыми, более развитыми Из-за того, что прошло очищение От какой-то хорошей деструктивной программы Соответственно, после этого очищения Уровень энергии повысился На физическое тело, конечно Там воздействие тоже было И для многих людей оно было достаточно выражено Негативным Но именно вот этой э Энергетической составляющей Я увидел заметно больше Во всей этой истории, чем реально Физического уровня Ну и давайте уже дам ответ на свою загадку, антоним, к слову страх. Было немало высказано версий, и многие люди назвали тот вариант, который я считаю правильным, но я в этом смысле предложу вам целых три варианта, которые, на мой взгляд, подходят для того, чтобы быть явлению противоположному страху ⁇ творчество, любовь и счастье. На мой взгляд, во всех этих явлениях, что творчество, что любовь, что счастье, человек не может испытывать страх, либо если он испытывает страх, то, соответственно, у него... Не получается испытывать вот эти эмоции Ну творчество это не совсем эмоция Это скорее процесс А я говорю именно про эмоциональное состояние Когда человек эмоционально настроен творить То он не будет в этот момент бояться У него страх конечно может сидеть там в подсознании Может быть в неактивной форме Но ты либо боишься, либо что-то творишь Хотя это может быть в какой-то степени и... Ну, то есть, если есть какой-то активный страх, он просто будет мешать творчеству, но творчество может оказываться сильнее, поэтому человек все-таки творит, но страх в нем сидит. Такое, да, такое возможно, поэтому здесь я соглашусь с тем, что это несколько относительное состояние, но просто вот э, с моей точки зрения все-таки такое вот настоящее творчество, когда человек полностью всеми своими мыслями погрузился в процесс какого-то, какого-то творения, на мой взгляд, оно со страхом уже является противоположностью. Ну, любовь и счастье. Это, в принципе, между ними по большому счету можно ставить знак равенства. И э, ну вот, это, вот уже в, это, это действительно уже в чистом виде состояние, противоположное э, страху. И э, парочка дополнений к теме страхов, после которых мы с нею попрощаемся. Первое, что хотел сказать, не сказал в прошлый раз, это то, что я сталкивался с таким явлением, когда человек со своими страхами отказывается э, работать, отказывается взаимодействовать. Как это выглядит? Это выглядит так, что у человека появились какие-то негативные эмоции. Вот помните, как я говорил, человек растет, 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 развивается. На определенном уровне развития у него деструктивная программа «включается». То есть до этого она была выключена. И когда, пока она была выключена, то тема, вот эта область жизни, с которой была связана эта, негатив, эта деструктивная программа, эти негативные эмоции, она никаких негативных эмоций, собственно, эта тема не вызывала. Все было окей в этой теме, все было нормально. А в какой-то момент человек растет, развивается, и... Эта программа включается, и эта тема начинает человека пугать. Эта тема начинает у человека вызывать негативные эмоции. И вот тут, в принципе, задача наша заключается в том, чтобы эти негативные эмоции проживать. То есть в них погружаться, когда нужно их из себя выпускать. Не избегать ситуаций, которые погружают нас в эти эмоции. И не подавлять их в себе. Но есть очень соблазнительный вариант, особенно когда это тяжелая деструктивная программа, то есть когда это сильные негативные эмоции, сильный страх. Есть очень соблазнительный вариант эту тему вообще для себя закрыть. Приведу такой пример. Девушка пережила тяжелые отношения с мужчиной. Там что-то он ее очень сильно обидел, там очень сильно плохо с ней поступил. В общем, ей это было очень тяжело. И После этих отношений девушка себе говорит, что для меня тема отношений в этой жизни закрыта. Больше никогда ни с одним мужчиной, ни в какие отношения я вступать не буду. И все. Почему? Потому что это очень больно. Потому что это очень сильные негативные эмоции, и я не хочу испытывать эти негативные эмоции, я эту тему закрываю. Ну, хорошо, если это через две недели прошло, или там через полгода, или через год, или через несколько лет она там влюбилась и забыла про это свое обещание и снова погрузилась э, в эту ситуацию, скорее всего, для того, чтобы снова пережить там те или иные похожие эмоции, если до конца тогда очищение не прошло от этой деструктивной программы. Но бывают ситуации, когда человек э, действительно закрывает для себя эту тему, И начинает всеми силами себя от этой темы оберегать, ее избегать и, соответственно, избегать э, появления этих эмоций, даже намека на эти негативные эмоции в своей жизни. То есть эта тема для меня закрыта, я к ней вообще мыслями не возвращаюсь, поступками тем более не возвращаюсь и все. И вот я так живу, вот этой части жизни для меня больше нету. Вот все, закрыл. Вот я занимаюсь там другими вещами в жизни, я там работаю, я там спортом занимаюсь, а вот там тема отношений э, для меня закрыта. Все. И вот эта ситуация опасная. Чем она опасна? Тем, что когда мы доросли до работы, до того, что включилась деструктивная программа, то она начала активно подпитываться энергией, и она начала работать, она начала проявляться. И эти эмоции, которые мы испытываем, это же очищение от этой деструктивной программы. То есть с каждыми э, такими эмоциями получается, что наш уровень энергии кормит ее за счет того, что он вырос, кормит эту программу все больше, но мы испытываем эти эмоции, эта энергия выходит из нас, И, соответственно, этой деструктивной программы становится меньше. И таким образом происходит очищение от этой деструктивной программы. А если человек отказывается испытывать эти эмоции и всеми силами себя от них оберегает, тогда получается... Ну, во-первых, у него может не получиться. То есть он будет беречь-беречь-беречь себя... А потом в какой-то момент там энергии в ней накопится столько, что она бомбанет прям по полной программе. человек окажется в ситуации, где он так бы мог по чуть-чуть бы эти эмоции испытывать на протяжении какого-то времени. А тут окажется, что он там три года себя там девушка от отношений берегла. А тут вот прям вот, ну вот все, не выдержала. Влюбилась, э, взошла в какие-то там отношения с тем человеком, в которого влюбилась. И... Огребла с ним все, что вот все, от чего берегла себя эти три года, плюс еще там сверху в несколько раз больше. То есть прям вот по полной программе. После этого снова сказала себе, чтобы я еще хоть раз в жизни. Но это для нее, конечно же, было очищение от этой штуки. Просто если бы не так сильно себя берегла, оно было бы, так скажем, более мягким, аккуратным и постепенным. А если у человека получается себя беречь... И получается, то идет накопление этой негативной энергии, она подпитывается, подпитывается нашей энергией, она растет, она становится сильнее, а выхода никакого эта энергия не получает. И вот это может разрушить человека полностью. Это опасная ситуация, потому что когда человек вырастет в себе такую деструктивную программу, которая становится очень сильной, ну, я вижу э, два возможных э, варианта, при котором это будет, э, ну, и там, и там все плохо. Первый вариант – это когда эта энергия проявится на теле и начнет разрушаться тело. И это настолько все похоже на, вот эта энергетика всей этой картинки, настолько похожа на злокачественную опухоль в теле человека – что я считаю причиной злокачественной опухоли главным образом именно вот эту ситуацию. Я считаю, что за каждой э, злокачественной опухолью стоит э, непроработанный страх, непроработанная деструктивная программа, от которой человек в какой-то момент отказался э, ее прорабатывать, отказался с ней работать, отказался идти в эти эмоции и заблокировал для себя весь процесс очищения от этой деструктивной программы. А второй вариант – это более сложная ситуация, но мне и с таким тоже приходилось сталкиваться – это когда эта штука становится по силе сопоставима с силой личности человека, и она становится одной из сторон личности человека, и периодически начинает брать контроль над сознанием человека так называемые «одержимые люди». Я не знаю, многие ли из вас сталкивались с такой ситуацией, я не сталкивался не раз, я работал с такими людьми это тяжелейшая ситуация. Там нет никакого разрушения тела. Там может идти разрушение тела, но оно будет идти параллельно с разрушением личности. А вот когда деструктивная программа берет контроль над личностью человека, ну, вообще-то это очень страшно выглядит со стороны, потому что человек в этот момент становится безумным, совершенно безумным. И я думаю, что многие из вас, ну, может быть, не многие, но но некоторые из вас точно совершенно видели таких людей. Это же разрушительная сила. И когда человек начинает, когда наберет контроль над личностью человека, человек начинает делать все, чтобы разрушить себя, разрушить всю свою жизнь. Это может быть на короткий момент, там, на минуты, на какие-то. Это может быть периодами. Надолго, там, на несколько дней, там на неделю, на месяц. И это может быть может быть уже на постоянной основе. То есть личность у человека совсем загнулась, а деструктивная программа полностью взяла контроль над личностью. Такое тоже бывает. Это, Это очень грустно, и это достаточно страшно. Так что вот эта история про страхи, с которыми с которыми человек не хочет работать. Она очень опасна именно тем, именно своими последствиями, тем, что все равно придется, рано или поздно все равно придется с этим столкнуться. Но но чем больше оттягиваем, чем больше себя бережем, тем больше огребем в итоге. Поэтому лучше уж не избегать, если эти эмоции негативные есть в жизни, лучше не избегать их проявления, а позволить им выходить. Хоть это и неприятно, это безусловно, неприятно. Но другие варианты сильно более неприятны. Поэтому лучше уж, если эти эмоции появились, э, не, я не, не буду говорить, что надо там искусственно их усиливать, там специально в них идти. Это все можно сделать, но можно этого и не делать. Но, по крайней мере, не избегать этих эмоций, не избегать ситуаций, где. Приходится прожить эти эмоции Потому что это самый естественный выход из них Ну, Но еще лучше продолжать активно заниматься своим развитием И позволять всем эмоциям выходить из себя свободно Это самый-самый эффективный вариант Так, ну, Еще раз хочу сказать, что через деструктивные программы Наше общество очень эффективно управляет нами И по сути дела... Это единственный способ управления человеком через его деструктивные программы. Я уже приводил этот пример. Иди работать в офис с 9 до 6 за 20 тысяч рублей в месяц. Нет, не хочу, я лучше буду дома сидеть и заниматься тем чем я хочу заниматься нет иди работай иначе ты умрешь с голода иначе у тебя не будет денег ты не сможешь жить и ты умрешь с голода ой да я не хочу я боюсь умереть с голода все 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 я пошел работать с 9 до 6 за 20 тысяч рублей в месяц только только чтобы вот с голоду не умереть вот примерно таким образом э, происходит контроль и э, управление обществом над людьми. По сути дела, управлять людьми можно заставлять людей делать то, что они не хотят делать, можно только через деструктивные программы в их сознании. Потому что иначе, если деструктивных программ у человека в сознании нет, то как ты его заставишь? Если он что-то не хочет делать, он не будет это делать. Его можно убить, но э -э если его не убивать... То он не будет это делать. Пока он жив, он будет делать то, что он хочет делать, а то, что он не хочет делать, он не будет. Поэтому такие люди э, перестают быть для общества, именно как для социальной структуры, э, э, нужными, полезными и... Ну, опасными и вредными они тоже далеко не всегда становятся, и здесь как раз одна из главных задач – ни в коем случае не противопоставлять себя системе. Это единственный способ, по сути дела, выйти за рамки этой системы, за э, вот этот вот контроль. Но, Но самый главный путь к выходу за рамки вот этим управлением собой, своей личностью – это избавление от деструктивных программ никак иначе. Так что просто не забываем об этом. Как я уже говорил, что страхи, они в нашем сознании выращиваются, но они, по всей видимости, там изначально есть. А вот чувство вины, о котором мы сегодня будем говорить, оно как раз искусственно внедряется. Вот в этом между ними достаточно существенная разница. Ну и во всем, что касается управления э, человеком, э, сразу же возникает тема э, свободы. Что такое свобода? Мне очень понравилось. Такое определение, мысль Я даже не могу сказать, откуда она Потому что я слышал ее от одного человека Который явно кого-то цитировал Но я не знаю, кого именно он цитировал Можете можете найти и сказать мне про первоисточник Хотя, (сcoff) скорее всего, этих первоисточников много Что единственная доступная человеку свобода Это свобода от собственных страстей вот мне очень нравится это определение, потому что оно как раз говорит о том, что настоящая свобода для человека – это свобода от деструктивных программ в его сознания. Человек, который освободился от всех деструктивных программ, он становится по-настоящему свободным, потому что он может жить только через свои желания, а не через свои страхи, чувства вины и другие деструктивные программы. Ну и еще в заключение я хотел э, сказать, что я когда приводил э, примеры негативных эмоций, то я, э, среди прочего, упоминал э, грусть. Ну и грусть это же действительно всегда э, понятие противоположной радости. Радостный, грустный. Но при этом, при всем я вижу, что грусть она не всегда носит, она бывает действительно э, негативной эмоции, когда человеку очень грустно, очень плохо. А бывает такое понятие, как светлая грусть. И вот э, слово вроде как одно, и граница-то между ними, где она светлая, где она не светлая, какая там еще серая, темная, черная. Ну, тоже вот вот здесь, конечно, э, не так легко это понять, где разница, но э, я совершенно точно понимаю, что бывает такая, то, что называют светлой грустью, и, то есть, это такая как бы это сказать такая неразрушающая не негативная грусть тебе грустно при этом но в этом нету нич... ты не чувствуешь в этом ничего плохого я по крайней мере это ощущаю именно так и вот такую грусть я не могу относить к негативным эмоциям ровно потому что в ней я ничего негативного не чувствую хотя это тоже грусть, это не радость совершенно однозначно это не радость. но вот я к тому, что не обязательно что, положительная эмоция, она позитивная, а отрицательная эмоция, какая-то негативная эмоция, она обязательно есть проявление каких-то деструктивных программ. Вроде как грусть, она должна относиться именно к негативным эмоциям, вроде как всегда это очищение от какой-то деструктивной программы. Но вот я чувствую, что... э Способность радоваться и грустить, именно такой светлой грустью, она сохраняется у человека независимо от деструктивных программ в его сознании. Вот это вот чисто мое наблюдение, по большей части, над собой. И мне очень интересно было с этим столкнуться, потому что раньше я об этом совершенно не думал и не знал, что так бывает. Так что вот этой мыслью тоже с вами... Хотел поделиться. Итак, мои хорошие, мы с вами переходим к сегодняшней теме нашего выпуска. И сегодня я начну разбирать э, следующую деструктивную программу это чувство вины. Вторая базовая деструктивная программа заметно менее сильная, чем страхи. Страхи, конечно, это наше все. И самое главное – очищение. Ну вот я уже говорил, что процент э, страхов среди всех деструктивных программ – это э, 70-80-90%. То есть это почти все. Почти все негативные эмоции вызваны страхами, почти все деструктивные программы – это страхи. Ну вот большая часть среди оставшихся после страхов – это чувство вины. Что такое чувство вины? Это эмоция, которую можно выразить словами. Лучше всего для нее подходит определение. Я плохой, я заслуживаю наказания. Вот эти слова, пожалуй, лучше всего определяют, что такое чувствовать себя виноватым. Ну и в принципе, чувствовать себя виноватым это настолько общепринятое. И распространенное явление, что, наверное, каждый человек и так понимает, о чем идет речь Когда ты говоришь, ну, когда ты произносишь слова, чувствовать себя виноватым Виноватый, вина, есть вина Любая вина заслуживает наказания Все чувство вины всегда крутится вокруг наказания Не всегда можно легко отличить страх от чувства вины В чем глобальная разница? В том, что страх – это человек боится, как правило, чего-то внешнего. Чувство вины, оно идет изнутри. Человеку снаружи ничего не угрожает, но человек изнутри себя считает плохим и считает, что с ним должно случиться что-то плохое. Ну вот приведу такой пример. Допустим, человек совершил преступление в одной стране, и уехал в другую страну. Вот в этой другой стране э, про то преступление никто не знает. И ему ничего не грозит. Если у человека был страх за возможное наказание, то когда он уехал в другую страну, и он понял, что наказание благополучно избежал, он такой, ну, ой, как хорошо. Все, теперь у меня все прекрасно, все замечательно. Такой вздохнул с облегчением и счастливый живет дальше, потому что, соответственно, он наказания сбежал, ему больше бояться нечего. А если у человека была вина, было чувство вины за то преступление, которое он совершил, то для него ничуть не лучше станет в другой стране, его это чувство вины будет грызть изнутри, оно ему будет говорить, ты плохой, ты совершил преступление, тебе ну, тебя, тебя нужно наказать, ты должен быть наказан. И это чувство вины очень может быть даже заставит человека вернуться в ту страну, где его накажут за это преступление. Вот преступление наказания Достоевского как раз в чистом виде история про чувство вины. Когда собственное чувство вины сгрызло человека настолько, что заставило его принять наказание за совершенное преступление, потому что иначе это было еще хуже. Вот это... Чувство вины. но всегда крутится вокруг того, что я плохой, я заслуживаю наказания. И самое интересное в чувстве вины, это то, что это чисто социальное явление. В природе никакого чувства вины не существует. Каждый раз, когда мне начинают говорить про разные вариации чувства вины, про это чуть попозже скажу, насколько это... Хорошая, полезная штука. Да, с точки зрения общества, которое управляет людьми, да, хорошее и полезное. Чувство вины в этом смысле прекрасное изобретение. Внедри чувство вины в сознание человека, и он будет послушно э, выполнять все те действия, которые в голове его будут называть хорошим. А если он сделает что-то, за что сам себя будет считать плохим, он сам пойдет себя наказывать, как удобно, да, да, его вообще дальше контролировать не нужно. Ты просто поставил ему в голову вот эту программу, и человек сам все сделал, сам старается быть хорошим. Если сам делает что-то плохое, он сам себя наказывает. Какой замечательный человек, прекрасный член общества, всем в пример надо такого ставить. Это же просто образец того, каким должен быть настоящий ответственный, ответственность, ответственный член общества. С точки зрения общества хорошо, с точки зрения человека, который делает не то, что он хочет, а то, что его заставляет делать программа в сознании, ну, прямо скажем, никакого развития в этом нету, никакого счастья в этом нету и никогда не будет. Самая настоящая деструктивная программа. Чувство вины – это чисто социальное понятие. В природе чувство вины не существует. Вы никогда не сможете ни одному животному объяснить, что оно за что-то должно чувствовать себя виноватым. Оно вас не поймет. У него в голове нет этих концепций. У нас бы их тоже не было, если бы нам их с детства в голову не вбивали. Если страхи человек несет из одного воплощения в другое, и не проработанный в одном воплощении страх в следующем воплощении у человека в сознании остается, человек начинает с той же точки зрения, с той же точки, где он остановился в предыдущем воплощении работать над этим страхом, ну, когда вырастает, разумеется, не с младенчества, хотя по-всякому бывает, страхи бывают разные, то чувство вины оно всегда ограничено одно, одним воплощением человека. Мы рождаемся со страхами, но без малейшего, без единственного чувства вины. Поэтому у детей никакой никакой вины нету. Дети себя виноватыми ни в чем не считают. Поэтому взрослые им активно начинают засовывать. «Ты это сделал». Ты плохой, ты должен чувствовать себя виноватым. Вот стой и чувствуй себя плохо за то, что ты это сделал. Чувствуй себя виноватым. Тебя надо за это наказать. Вот тебя накажем, вот тогда можешь чувствовать себя дальше снова хорошо. Ребенок стоит, все это слушает, чувствует себя плохо, принимает наказание, освобождается. Вот у него в голове рождается концепция чувства вины и наказания, которое должно за этим последовать. Ужасно, отвратительно, да. Эффективно, с точки зрения управления человеком, весьма эффективно. Очень эффективно. Поэтому чувство вины, с точки зрения управления, я считаю, что оно более эффективно, чем страх. И социальные культуры, построенные больше на э, чувство вины, на стыде за свои плохие поступки, это вот э, как раз очень продвинутые социальные культуры. Потому что страх наказания, он всегда... Рождает желание избежать этого наказания А когда тебя Чувство вины грызет За то, что ты плохой э, Ну, соответственно Ты уже никак не избежишь этого наказания Ты сам будешь стремиться к этому наказанию Ты сам будешь хотеть себе наказания И Тебя даже уже контролировать В этом случае не нужно Ты сам все сделаешь Сам накосячил, сам себя сходил наказал Идеальный ребенок Просто идеальный И интересно, что чувство вины бывает сильнее страха. Несмотря на то, что страх это... Ну вот страхи все-таки я считаю, что это такая лестница, по которой мы идем в своем развитии. Лестница, конечно, скорее с негативным уклоном. И мне больше, намного больше нравится лестница с позитивным уклоном. Это лестница из своих желаний. Но я уже объяснял, что желание и страхи, по сути дела, это две стороны одного процесса, потому что самые настоящие желания, которые у человека в сознании возникают, они всегда связаны с, со страхом не получить э, желаемое. А если у человека нет никакого страха не получить желаемое, то для него и, и исполнение этого желания, оно большой роли никакой не играет сходил, купил себе бутылку воды, ну, какое-то развитие, какое-то желание. Надо хотеть чего-то того, что ты действительно боишься, что ты этого можешь не получить. Так что кто-то меня спрашивал, кстати говоря, в вопросах, как же можно бояться не получить того, чего у тебя нету, если у тебя и так этого нету. Роскошно совершенно можно бояться. У меня нету машины. Я хочу купить машину, Но я очень боюсь, что мне не получится купить машину, и я до конца своей жизни буду ездить на общественном транспорте. Идеальная ситуация, идеальный страх. Прекрасный страх. У каждого человека, у которого нет машины, есть желание. Скорее всего, это желание достаточно сильное. Ровно потому, что есть страх того, что не получится это сделать. Так что это работает и работает совершенно роскошным образом. Так вот чувство вины может быть сильнее страха. Например, страхом все страхи базируются на главном страхе смерти. и по мере об этом мы уже говорили. И по мере того, как человек занимается своим развитием, у него уменьшается вот этот базовый ствол- страх смерти. И, и интенсивность всех остальных страхов в его сознании тоже уменьшается. Человека напугать получается все меньше и меньше, все хуже и хуже. Есть такая фраза «за одного битого двух небитых дают». Вот она о чем? О том, что вот этот самый битый, он уже много через что прошел, и уровень деструктивных программ в его сознании меньше. Почему за него двух небитых дают? Потому что он более эффективный, потому что у него выше уровень энергии, потому что меньше деструктивных программ, меньше страхов в сознании. И, соответственно, чем у человека меньше страхов, тем сложнее его напугать, и тем сложнее его заставить что-либо сделать именно под страхом чего-либо. Пошлет подальше просто. Если ему не страшно, просто послал подальше и пошел заниматься своими делами. И либо ты его убиваешь, либо ты на него не обращаешь внимания. Потому что он не боится, он не хочет делать. А если он не хочет, ну, система нас не убивает ей никакого смысла нет. нас. Нет, мы, она, она убивает людей, если они начинают активно э, противопоставлять себя системе. Почему ни в коем случае нельзя этого делать? Потому что, когда мы становимся для системы врагами, это, э, этого муравья надо раздавить. Вот. Она раздавит этого человека в, в одно мгновение. Это, на это она потратит энергию. Но если человек, себя не противопоставляя системе, просто послал ее лесом и пошел заниматься своими делами, Система просто теряет интерес, потому что эм, про это впереди еще будет разговор, не буду забегать вперед, взаимодействие людей и вот, вот этих энергетических структур это безумно интересная тема, и она у нас впереди, но после того, как мы разберем полностью энергетику человека и выйдем уже за ее рамки. Так вот, чувство вины у человека может быть намного сильнее, чем страх, и чувством, э, манипулируя Человеком за его чувство Вины, его можно заставить Сделать такие вещи, которые Никогда не сделаешь, не заставишь его Сделать под страхом чего-либо Например Убить себя Человек под страхом Практически никогда не Способен, потому что Это упирается в базовый Страх смерти И этот ну, и, э, Тут включится инстинкт самосохранения. Человек сделает все, что угодно, только чтобы этого не делать. А вот э, заставить человека почувствовать себя достаточно виноватым и в наказании убить себя намного проще. Достаточно просто. И вот в качестве примера могу здесь вам привести пример про восточную культуру. Давайте возьмем японскую культуру, хотя в Китае, насколько я знаю, это тоже распространено. Давайте возьмем японскую культуру, классическую, вот это харакири, сипуку, самоубийство. На уровне культуры, под действием чувства вины. Вот у нас построена культура на страхе, у нас этого нету. А если мы вспомним каких-нибудь офицеров, которые... Ну вот помните, настоящий офицер, у которого дело чести, если честь его запятнана, то для него единственный способ э, обелить свое честное имя, сохранить свою, свою честь, это пустить себе пулю в лоб. Вот в чистом виде работа чувства вины, его вариации под названием «Честь» мифическая некая, для того, чтобы заставить человека убить себя. Напугать человека так, чтобы он себя убил, практически невозможно. Заставить его чувствовать себя виноватым и подвести его к тому, что смерть для него – это единственное достойное наказание его вине, сложно, но возможно. И это вот как раз многие культуры этим пользуются. Обратите внимание, что если страхи для человека – в нашем обществе в основном это всегда эмоции с ярко выраженным негативным оттенком, то многочисленные вариации чувства вины, они совершенно не носят негативного оттенка, а очень часто, наоборот, даже окрашены позитивными тонами. И вот я вам сейчас просто перечислю вариации чувства вины, И вы увидите, что многие из этих понятий, они у вас совершенно не ассоциируются с деструктивной программой, с программой, которая разрушает личность человека и только занята тем, что портит ему жизнь. Это я уже сказал, упомянул про честь, честь, долг, стыд, этика, мораль, нравственность, совесть, патриотизм. Как много высоких, пафосных, красивых слов, которые общество привыкло навязывать нам как очень позитивные явления. И вместе с тем все это вариации чувства вины, которая является деструктивной программой, которая единственное, что может делать, это разрушать личность человека и мешать ему развиваться. Я представляю себе, сколько будет всего в комментариях по этому поводу, потому что далеко не все люди готовы принять эту мысль. Ровно потому, что общество нам с детства навязывает другие мысли на этот счет, и вы, конечно же, многие из вас мне сейчас в комментариях начнут эти мысли транслировать. Если вы думаете, что вы мне откроете в этом смысле что-то новое, то все может быть, попробуйте, я прочитаю обязательно. Но, скорее всего, ничего нового я там не увижу, потому что давным-давно все эти мысли, они же в моей голове тоже есть. Я же тоже, тоже продукт этого самого общества, и мне тоже в эти все программы навязывались в сознании. Просто я уже прошел э, этапы осознания того, что у нас есть э, наша личность, а есть наша роль в обществе. И это разные вещи, абсолютно разные вещи. И роль в обществе, она совершенно не связана, очень часто не связана ни с развитием нашей личности, ни с чувством субъективным чувством счастья, удовлетворения в своей жизни. То, к чему стремится любой человек – ощущение счастья, чувствовать себя счастливым. Так вот, развитие нашей личности – Оно ведет к тому, что мы чувствуем себя счастливым. А развитие нашей роли в обществе очень часто туда совершенно не ведет. И к тому самому долголетию, о котором, собственно, вспомним тему нашего всего курса «Школа долгой жизни». Деструктивные программы не ведут к долголетию. И чувство вины даже в таких э, высокопарных, пафосных понятиях, как... Честь, совесть, нравственность, мораль, она тоже не ведет ни к счастью, ни к долголетию. Очень часто чувство вины связано с причинением боли или какого-то дискомфорта другим людям. Ну Согласитесь, никому из нас не хочется, скорее всего. Делать другому человеку больно. Но если, поскольку это все равно периодически так складывается ситуация, что мы периодически все равно это делаем, делаем друг другу больно, причиняем эту боль, то это один из э, э, поводов почувствовать себя виноватым, назвать себя плохим и захотеть себе наказанием. То есть почувствовать себя виноватым. Это то, что мы кому-то сделали больно. Ну, про боль я сейчас, конечно, говорю не физическую, хотя это бывает физическая боль, что э, случайно там ударил кого-то или сделал что-то такое, из-за чего другому человеку физически стало больно, там толкнул кого-то, тот упал. Случайно, не специально. Э, ну, а может быть и специально. Но я, конечно, в первую очередь о более э, моральной а более душевный. Так вот, почему в этом нет никакого смысла чувствовать себя виноватым? Потому что, повторю еще раз, мысль, которую уже высказывал в одном из предыдущих выпусков, я буду эту мысль еще повторять неоднократно, потому что я считаю, что эта мысль тоже обязательно к усвоению каждому моим слушателям, ну, кто захочет, конечно, принять мою точку зрения, принять мое мировоззрение. Так вот, мысль это заключается в том, что невозможно э, причинить человеку боль, можно лишь только выпустить из него ту боль, которая уже и так сидит в нем. Это как раз мысль отражения сути очищения от деструктивной программы. Если в человеке есть какая-то деструктивная программа, то другой человек запросто может создать ситуацию, когда эта деструктивная программа выходит наружу через негативные эмоции. Если у человека внутри этой деструктивной программы нет, то никакая подобная ситуация не заставит его испытывать негативные эмоции. И создавать эту ситуацию ему никакого смысла не будет. И соответственно, этого ничего не будет. Но чаще всего деструктивная программа у человека есть. Другой человек чаще всего создает ситуацию, ведет себя так или иначе так, что первый человек испытывает эти негативные эмоции. Тогда тот человек, который испытал эти негативные эмоции, называет этого человека плохим, и они опускаются на уровень детского сада с категориями «хороший» и «плохой». И человек, который стал причиной этой боли, этих негативных эмоций, он запросто, у него же тоже в сознании всякое разное есть, он запросто может почувствовать себя виноватым и начать испытывать чувство вины и начать хотеть себе наказания за то, что он причинил вот этому человеку боль. Но если на это смотреть как на процесс внешнего воздействия, то есть был у нас такой абсолютно идеальный счастливый человек, Но что-то снаружи с ним плохое сделали, идеальный счастливый человек в один момент превратился в страдающего несчастного человека. Только потому, что на него воздействовали снаружи, а внутри он был совершенно идеальным и счастливым. Тогда, конечно, да, если на это смотреть таким образом, то, конечно, во всем виноват э -э, этот плохой, э -э, которого обязательно теперь нужно наказать. Потому что это он, козел, во всем виноват. И... Соответственно, если бы не он, то счастливый человек так бы оставался счастливым человеком. Но в мире все устроено по-другому, ну, по крайней мере, с моей точки зрения. И счастливого человека, если он по-настоящему счастливый, с чистым сознанием, ни один другой человек, ни ни одна ситуация в жизни, она его несчастным не сделает. А вот если у него внутри сидят неактивные деструктивные программы, то их можно другому человеку создать ситуацию, где они активизируются, и это боль изнутри начинает выходить наружу. И это для человека является процессом очищения от деструктивной программы, которого он не хотел, которого он не просил, и который он, разумеется, никогда в жизни спасибо этому не скажет за то, что это с ним случилось. И, разумеется, обвинит во всем того, кто с ним такое сотворил, Ну и в общем дальше все как обычно в жизни это и бывает. Так вот, чувство вины за причинение боли другому человеку, оно исходя из этой логики, конечно не имеет никакого смысла, но бессмысленность этого чувства вины совершенно не отменяет того, что... Человек будет его испытывать. Даже если он осознает всю эту ситуацию, но если чувство вины в нем сидит, если в нем есть эта деструктивная программа, то он будет испытывать негативные эмоции, он будет себя считать плохим за то, что он сделал больно другому, и будет хотеть себе наказания. Потому что чувство вины работает именно так. Или вот э, еще мой любимый пример с эгоизмом. Это пример про то, как общество нами манипулирует. Вот это пример уже из моей личной жизни, но я знаю, что это очень распространенное явление. Слово «эгоизм» носит ярко выраженный, на мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться, и в сознании разных людей это может быть по-разному, но эм, насколько я вижу эту ситуацию, что в большинстве своем слово «эгоизм» в обществе носит достаточно ярко выраженный негативный оттенок. Обозвать другого человека эгоистом – это его обозвать, то есть это сказать про него что-то плохое. Вместе с тем, что значит эгоизм? Эгоизм – это, по сути дела, это любовь к проявлению любви к себе. Это желание, чтобы мне было хорошо. И простите, а что может быть более естественное – чем желание того, чтобы мне было хорошо. Я считаю, что все на свете должны хотеть, чтобы мне было хорошо. Ну и, разумеется, это шутка. Каждый человек первым делом хочет, чтобы ему было хорошо. Так что я сколько не смотрю, я не могу увидеть в проявлении эгоизма абсолютно ничего негативного. Потому что вся природа, простите меня, живет по этим правилам. Любое живое существо первым делом, что оно хочет, оно хочет, чтобы ему было хорошо. Потому что а кому же еще этого хотеть, кроме как не этому живому существу, и кому же еще вообще не стараться и не заботиться. Так вот наше общество, оно нам умудрилось внедрить в сознание то, что самое естественное природное желание, чтобы себе самому было хорошо, оно является чем-то негативным. Из этих соображений получается, что позитивное – это первым делом думать о ком-то другом. Это так называемый альтруизм, когда ты в первую очередь заботишься о счастье других, видимо, в такой робкой надежде о том, что кто-то из других позаботится о твоем собственном счастье. Ну, путь. Путем к счастью это абсолютно не является. Естественно, это путь абсолютного разрушения себя и своей жизни. Если человек перестает заниматься создавать себе жизнь таким образом, чтобы ему самому было хорошо, а будет создавать свою жизнь таким образом, чтобы было хорошо кому-то другому, вообще не факт, что у него получится сделать хорошо кому-то другому, потому что каждый другой человек свою жизнь тоже как-то по-своему будет создавать. Но то, что у него ничего не получится со своей жизнью быть счастливым. Это абсолютно гарантия, потому что он даже задачи себе такой не ставил. А почему он себе не ставил такой задачи? А потому что ему вбили в голову вот эту самую мысль, что э, быть эгоистом плохо, и надо чувствовать себя виноватым, если ты хочешь чего-то хорошего себе. Это тоже одно из проявлений чувства вины. Ну и что делать, э, если вы увидели э, в своем сознании, То или иное проявление чувства вины Я вижу здесь два принципиальных пути Вообще, конечно, вопрос неоднозначный В принципе, любая деструктивная программа живет по общим законам Это сгусток энергии в сознании Включается на определенном уровне развития И любую деструктивную программу нужно перерастать Соответственно, в процессе ее перерастания мы испытываем эти негативные эмоции, мы их проживаем, мы их из себя выпускаем, и мы таким образом очищаемся от этой деструктивной программы. К чувству вины это имеет отношение в полной мере. Но есть два приема, которые позволяют работать иногда, не всегда, но часто. Позволяют работать с чувством вины более эффективно. Первый прием – это осознание этой всей ситуации. Потому что все-таки чувство вины – это неестественное чувство для для нашей души, для всего нашего существа. Вот страх – это сильно более естественное наше чувство, поэтому мы и носим с собой страхи. Ну, то есть мы с ними, мы с одним страхом можем прожить там десяток воплощений, пока с ним разберемся. Это, ну, это колоссальная работа, и, по сути дела, страх за это время стал уже частью личности человека. Чувство вины частью личности человека не является. Это социальная надстройка над нашей личностью. Она противоестественна в любых своих проявлениях даже вот в этих самых пафосно-позитивных проявлениях, она все равно противоестественна для нашей личности. И э, выведение э, этого чувства вины в любой из его вариаций на осознанный уровень, оно очень часто ослабляет действие программы. То есть, когда человек понимает, что э, это вина, что он чувствует себя виноватым, потому что работа деструктивной программы, которая является для него противоестественной его частью в сознании, как правило, эта деструктивная программа сразу съеживается, начинает э, вести себя поспокойнее, потому что ее вот на свет вытащили, и ей это не нравится. Поэтому осознание этого процесса, на мой взгляд, это очень большая, серьезная часть, и... Любое проявление чувства вины обязательно стоит разбирать в своем сознании И вытаскивать его на свет Божий Потому что оно от этого обычно становится слабее Слабенькое чувство вины на этом вообще может отвалиться Сильное чувство вины на этом не отвалится, но скукожится И станет поменьше, и вести себя будет поаккуратнее Соответственно, когда вы будете... Анализировать свои поступки Или принимать какое-то решение о том, как поступить Ну вот элементарный пример Друг вам звонит и говорит Помоги мне, пожалуйста, вот э, Завтра вот приезжай, вот завтра Ко мне в такое-то время будешь мне помогать Э, У вас другие планы, у вас другие желания Вы собирались заняться другим, вы ему говорите Нет, я вообще-то вот хочу э, Собираюсь там другим заниматься Поэтому вот завтра не приеду А тот говорит, ты мне вообще друг Или нет? Вот если ты мне друг, то, пожалуйста, приезжай и помоги, плюнь на все свои планы. Если ты мне друг, то приезжай и помоги. Манипуляция в чистом виде. Человек не хочет что-либо делать, другой человек хочет его заставить что-то делать, манипулирует им через деструктивную программу, через чувство вины. Если человек теперь откажется, он будет чувствовать себя плохим другом, он будет чувствовать себя плохим, у него включится желание себя наказать. Он не хочет себя чувствовать плохим, и тем более не хочет никакого наказания. И если чувство вины достаточно сильно, он говорит, да, хорошо, действительно, я же твой друг, я тогда э, плюну на все свои планы, на все свои дела, на все то, что меня развивает и делает меня счастливым, и поеду заниматься решением твоих э, вопросов. В чистом виде манипуляция одного человека другим Через э, чувство вины не к дружбе, ни к чему-либо другому Это отношение не имеет Это могут быть не друзья, это могут быть еще более эффективно родственники э, ну и так далее э, Анализируя подобные события Либо принимая подобные решения Всегда смотрите на мотивацию И когда вы видите, что вы вас подталкивают к какому-то решению, манипулируя вами, дергая вас за чувство вины, нужно всегда понимать, что это решение, этот путь, который вам навязывают через чувство вины, он вас уводит в сторону от вашего развития и вашего счастья в итоге. Поэтому никогда не нужно его принимать. Если это делать осознанно, то чувство вины постепенно будет уходить, вас войдет в привычку не вестись на чувство вины, Оно постепенно станет меньше. Хотя это не избавит вас от того, что первое время вы будете, принимая другое решение, принимая решение в пользу себя, чувство вины будет включаться, и вы себя будете чувствовать виноватым. Вот как же так? Я вот сижу, занимаюсь своими делами, строю свою прекрасную, счастливую жизнь, а мой друг там в помощи нуждается, а я вот ему не помог, ах, какой я плохой друг. Через какое-то время вы смиритесь с мыслью, что вы плохой друг, и что, в принципе, лучше быть счастливым человеком, но плохим другом, чем быть хорошим другом, но несчастным человеком. Я утрирую, конечно, ситуацию, понятно, что э, можно по-разному в этой ситуации поступить, но идея именно такая. Когда деструктивная программа подталкивает вас к какому-то действию, она на то и деструктивная, что любое действие, э, выполненное под влиянием этой деструктивной программы, оно разрушает вашу жизнь. Оно может ее активно разрушать, или оно может просто отвлекать у вас время и энергию на то, чтобы вы не занимались бы выстраиванием своей э, здоровой, счастливой, прекрасной жизни. Вот так работают деструктивные программы в нашем сознании, так осуществляется манипуляция человеком через деструктивные программы. Манипулировать чувством вины у другого человека – это всегда такой огромный соблазн. Удержаться от этого соблазна, я просто неоднократно был в такой ситуации, когда э, тем или иным моим близким человеком оказывался человек с выраженным чувством вины, и это так легко всегда заставлять его делать то, что тебе нужно, вот только вот скажи, что вот если ты это сделаешь, ты будешь хороший, а если ты этого не сделаешь, то ты будешь плохой. И человек только, чтобы не чувствовать себя плохим, он все, что угодно тебе сделает, потом проклянет все на свете, но зато не будет чувствовать себя плохим и в следующий раз еще раз тебе все, что угодно сделает, только чтобы не чувствовать себя плохим, это удержаться от этого соблазна мне всегда стоило. Я ненавижу манипуляции и всегда стараюсь избегать их во всех их проявлениях. Ну, в смысле, чтобы ни мной не манипулировали, ни чтобы я никем не манипулировал. Я за свободу, абсолютно за свободу всех людей, в принципе. Вот. И манипуляции я не люблю ни в каком виде. Но вот когда тебе действительно что-то нужно от человека, и ты понимаешь, что вот чуть-чуть нажми на его чувство вины, он тебе все сделает, удержаться от этого это огромный соблазн и это очень интересно так ну остановлюсь на, на примере с долгами как на одной из вариаций чувства вины долгим один человек у другого занял у другого денег и он ему теперь должен или допустим один человек сделал другому что-то хорошее И тот теперь чувствует себя обязанным в ответ тоже сделать что-то хорошее. Должен. Потому что должен. Вот само понятие «долг» — «должен». В природе нет никаких долгов. Попробуйте что-то дать своей собаке или кошке, и потом объяснить вам, что она теперь вам за это должна. Она, если хоть что-то поймет, покрутит пальцем у виска. Вообще не поймет вашей... Вообще, в принципе, концепции даже не поймет, которую вы пытаетесь ей внедрить в сознание, потому что у нее этого в сознании нету Это за рамками ее мировоззрения. В природе нет никакого чувства вины. И никаких долгов в природе тоже нет. Поэтому любые долги – это тоже вариация чувства вины. И исполнение своих долгов, обязанностей, ответственности. Вот ответственность ⁇ это такой хронический долг. Ты должен кому-то постоянно, по жизни. Ты ответственный, ты отвечаешь вот за этого. Это такое вот повесили, навесили на тебя чувство вины. Вот у Сентегзупери фраза. Вы в ответе за тех, кого вы приручили Да, вот все. Про ответственность, про долг и все это вариации чувства вины. Обратите внимание, что в этом нет абсолютно никак, никаких негативных коннотаций. Это все очень даже либо нейтральные, либо достаточно позитивные ответственный человек. Ведь это же очень э, позитивная оценка личности человека, какой он ответственный. Кого волнует, что эта ответственность разрушает его личность и отвлекает его от построения, от развития своей личности, от построения своей счастливой жизни? Кого это волнует? Кому нужна его счастливая жизнь? Она никому не нужна, кроме самого этого человека. А вот то, что он ответственный, это как раз всем интересно, потому что ответственный человек – это очень удобно, он всегда все сделает. В чувстве вины очень много социального То есть практически все, что в нем есть Это все вопрос социальных отношений И вообще говоря Вот совесть в этом смысле мой э, любимый пример Э, Чувство вины появилось во многом И вот стало развиваться в обществе во многом В замену того, что у людей перестало работать сердце И когда мы с вами будем говорить про сердце Про работу сердца Я вам объясню, как изначально было устроено общество и как все вот эти социальные отношения в обществе осуществлялись между людьми без чувства вины, без деструктивных программ. И вот когда в нашем обществе произошел, я про это тоже буду рассказывать, произошел э, слом э, работы сердца и когда общество опустилось до уровня солнечного сплетения, то возникла огромная надобность в... Новым выстраивании социальных отношений Потому что то, что раньше у всех было по сердцу и по любви Тут перестало работать Когда люди э, находятся вот в таких сердечных отношениях друг с другом Им не нужны никакие деструктивные программы Для того, чтобы делать все то же самое Только с совершенно другой мотивацией С желанием собственным Когда это ушло из э, общественной жизни людей то образовался огромный пробел, который пришлось восполнять. И вот он частично был восполнен э, соответствующими законами, э, и частично был восполнен законами не юридическими, а законами, так называемыми морально-нравственными законами. Нарушение этих законов, оно вроде как тебя за это э, в тюрьму не посадят э, и не накажут. Но ты плохой. Ну нельзя их нарушать, иначе ты плохой. То есть это как раз вот мораль, нравственность, я же недаром упоминал. Это вот как раз тоже апелляция к чувству вины. Тебя будут осуждать другие люди, если ты будешь вести себя безнравственно, морально, неэтично. И ты будешь чувствовать себя плохим. А если ты не чувствуешь себя плохим, то ты вообще такой плохой. Если ты даже плохим себя не чувствуешь, когда нарушаешь эти законы. Вообще, ты должен чувствовать себя плохим. Ты должен хотеть себя наказать. И ты должен в следующий раз исполнять эти законы, чтобы не чувствовать себя плохим. Вот в чем смысл морали, нравственности и этики. Вот это все пришло на смену э, тому обществу, которое было построено на открытом сердце, на сердечном взаимодействии людей. Поэтому это очень убого, это очень уродливо, и, к сожалению, это очень э, разрушает жизнь человека. Именно так и стоит относиться ко всем э, проявлениям чувства вины. И если это все осознать, вывести на осознанный уровень и понять, что... Чувство вины в любом его проявлении, в том, что мы привыкли считать негативным или в том, что мы привыкли считать позитивным. Если оно проявляется так, то оно в любом случае это деструктивная программа, она разрушает нашу жизнь. И никогда не стоит вестись на эту деструктивную программу, даже если нам за это грозит пережить вот эти негативные эмоции, связанные с тем, что мы будем чувствовать себя виноватыми. Но вот эти эмоции, почувствовать себя виноватым, Это как раз вариант э, избавления, это путь избавления от этой самой деструктивной программы. Поэтому лучше идти в это, чем э, ввестись постоянно на э, вот эти манипуляции, когда вас заставляют через чувство вины делать то, что вы делать не хотите. Да, ну и я не сказал про то, что помимо того, что чувство в плане избавления чувства вины, помимо того, что... э, Есть смысл выводить его на осознанный уровень, и это его э, снижает, потому что сразу начинает ощущаться э, противоестественность этого чувства вины, чуждость нашей личности. Помимо этого, э, следующий вариант для избавления от чувства вины, ведь у чувства вины самое главное э, смысл – это ты плохой, ты должен быть наказан за то, что ты сделал, поступил плохо, ты должен быть наказан. Мне так нравятся все вот эти детские формулировки, потому что они действительно показывают уровень логики. Если это все выводить на уровень логики, то сразу вот я почему эту тему разбираю после того, как мы поговорили о том, что деление на хорошее и плохое, на добро и зло, на плохие и хорошие поступки, поступки это детский сад. И развитый человек он понимает, что нету никакого добра и зла, нет никакого хорошего, хорошего и плохого, и плохих и хороших поступков в том числе. Так вот, чувство вины, ну как раз вот логика придерживаться вот этой детско-садовской логики то что мы э, поступили плохо э, мы плохие мы должны быть наказаны и вот здесь заключается одна из э, ключевых лазеек э, через которые можно избавиться от этого чувства вины если человек должен быть наказан то он подсознательно будет тащить в свою жизнь это наказание. И есть люди, которые болеют из-за того, что они чувствуют себя наказанными. Есть люди, которые попадают в разные э, неприятные ситуации, э, ярко выраженно негативные для этих людей. Вот в моей собственной жизни, например, была автомобильная авария, э, самая сильная в моей жизни, в которой я был, э, в чистом виде, вызванной чувством вины. Я тогда испытывал очень сильное чувство вины, это было последнее чувство вины в моей жизни. Я тогда погрузился в него прям очень сильно, и я попал в аварию автомобильную. Я еще виноват в ней оказался до кучи. И вот благодаря этой аварии и всем этим эмоциям я через какое-то время избавился, полностью избавился от этого чувства вины, и больше оно меня не тревожит и не беспокоит. Практически. Не могу сказать, что на 100%, но на 99 с лишним процентов она ушло из моей жизни. Вот. Но я очень хорошо понимаю, что причинно-следственная связь здесь однозначная. Ты чувствуешь себя виноватым, ты хочешь себе наказание, потому что наказание избавит тебя от этого чувства. С наказанием эти эмоции выйдут, и они для тебя закончатся. Вот здесь заключается лазейка. Наказание можно устроить себе осознанным. И в качестве наказания, ну, в принципе, подойдет все, что вам фантазия ваша подскажет. Например, лишите себя чего-нибудь вкусного. Или э, заставьте себя сделать что-то, что вы не хотите делать. Ну, только осознанно. Что-то такое нормальное для себя. Там, убраться в квартире, там, если вы давно не убирались. Заставьте себя, и в квартире уберетесь, я чувствую вины избавь. В качестве наказания. Класс, да? И и в квартиру беретесь от чувства вины, избавитесь. Или вот как раз практики, связанные с болью, идеально подходят для наказания. Мы говорили о них в прошлый раз. Это там и гвозди, там и эм, всевозможные массажи болевые, и разные другие практики. Отнеситесь к этому как, вот я чувствую себя виноватым, я чувствую себя плохим. Вот я себя хочу наказать вот этой практикой. Я буду 10 дней каждый день стоять там по, там по 5 минут на гвоздях. Будет очень больно, скорее всего. Но вот мне было бы страшно больно. У меня очень чувствительные ноги. И когда вы это сделаете, мало того, что это будет полезно для здоровья, так еще и от чувственной избавитесь. Классно? Классно. Поэтому это очень классная, очень хорошая лазейка, но она становится возможно только тогда когда мы все это осознали. И вот таким образом все это социальное проявление чувства вины можно нейтрализовать практически полностью. Но единственное, что наказание должно в вашем сознании быть адекватно вашему чувству вины. То есть э, если вы считаете себя виноватым сильно, э, сильно себя провинившимся, сильно плохим, а э, попробуйте себя наказать какой-то ерундой, там, не знаю, с собакой сходить погулять, то у вас ничего не получится. Вы не, не, не поверите, что это наказание, что оно адекватное. То есть наказание должно быть адекватно чувству вины. Но если вы изобретете себе адекватное наказание, если все это сделать осознанно, то вы избавите себя от, от большой деструктивной программы. И это будет очень большим шагом вперед для вас и для вашего развития. Так что это тоже очень, это один из самых лучших, наверное, вариантов избавления от такого сильного чувства вины, потому что если не организуете себе это наказание осознанно, оно придет в вашу жизнь неосознанно, вы его все равно организуете себе, но вы сделаете это неосознанно, и оно будет адекватно. Вашему чувству вины, оно будет соответствовать по силе Если это было сильное чувство вины То это вот как в моем случае будет Сильная автомобильная авария Ну В моем случае это была средняя автомобильная авария там Я я не пострадал, там машину починили Ну то есть в принципе это Теперь уже это Понимаешь, что пережилось По сравнению с тем, что могло бы быть Как обычно, пережилось очень даже Легко и спокойно, но до сих пор в моей жизни Это была самая сильная автомобильная авария Вот Это то, что я вам хотел рассказать сегодня про чувство вины. Все, что захочу дополнить, соответственно, дополним в следующий раз. Итак, мои хорошие, у нас будет сейчас перерыв летний, связанный с моими мероприятиями. Я не знаю, когда будет следующий выпуск. Скорее всего, в конце июля. Так что набирайтесь терпения, ждите. Хочу вас поблагодарить за вашу активность. Я вижу... Очень много э, откликов, очень много комментариев. И я очень ценю вашу активность. Благодарю вас всех э, за то, что вы э, не просто смотрите, а смотрите именно э, вот с таким серьезным э, подходом, чтобы потом обсудить что-то, принять участие в обсуждении. Я это очень ценю. Благодарю вас от всей души. Сразу становится видно, что вам этот проект действительно нужен, что он вам сильно не безразличен. Я часто слышу благодарности, уже теперь уже достаточно часто слышу благодарности от людей, с которыми общаюсь за этот проект. Сразу вспоминаю, как это было со Школы Здоровья, когда я начинал снимать и тоже постоянно слушал от людей, как им это интересно и как они ждут новых выпусков, ждут продолжения. Меня это все очень трогает, очень приятно. Так что... Я это все тоже очень ценю, благодарю вас за за всю вашу активность, за все ваши добрые слова, за за ту материальную поддержку, которую мне тоже зрители оказывают, тоже очень ценю, благодарю, спасибо. Ну и в очередной раз хочу сказать добрые слова своей команде. Очень классные ребята собрались. И вот как же это круто, когда, как же это приятно, когда люди хотят действительно работать за идею. Я тут пытался себе представить, просто у нас собралась по-настоящему команда, там практически из 15 человек, которые каждый занимается своим делом, и команда очень серьезных профессионалов собралась. Начиная от Даши, которая организовала всю эту команду, и продолжая абсолютно всеми, кто в этой команде принимает участие. Я тут попробовал себе представить, что если бы я захотел таких людей нанять за деньги, то это был бы какой-то совершенно баснословный бюджет работы этой команды, потому что каждый из этих людей – это действительно профессионал, ну а профессионализм он стоит денег. И вот когда я понимаю, что все эти люди на меня, со мной вместе работают над одним проектом и делают это абсолютно по зову души, по зову сердца совершенно бесплатно, у меня в голове просто мир переворачивается. Потому что ну, меня никогда не учили, что так бывает. Меня учили, что в этом мире все за деньги. А тут это не за деньги, а за идею, за... Ну вот, я не знаю за что. Но, но явно, но, но точно не за деньги. Это очень сильно греет душу. Поэтому, ребятки из моей команды... Всем вам моя огромная благодарность, огромная любовь, и вы лучшие. Очень круто, что вы у меня есть, что мы друг у друга все есть. Ну и все мои зрители, конечно, тоже вам огромная благодарность за то, что смотрите. Все, мои хорошие, прощаюсь с вами. Уходим на паузу, но пауза не продлится долго, и мы с вами обязательно вернемся к... Всеми долголетия. До новых встреч!